0: Cadê minhas fotógrafas mais lindas desse Brasil? Desse mundo, né? <risos> Hoje vim trazer 10 coisas que eu aprendi em 10 anos de fotografia. Primeira coisa, como eu já falei, foi um pouco difícil é, reunir só 10 coisas do que eu aprendi desse tempo todo. Mas são as coisas que realmente é, são os pontos-chave, assim, sabe? De, de toda essa trajetória. São os pilares do que, do que me fez chegar até aqui é, da forma como eu queria e de uma forma que eu considero que foi muito boa e proveitosa, tá? Então, primeira coisa, gente. Divulgue o seu trabalho, não importa as, as circunstâncias divulgue o seu trabalho não importa assim nossa será que eu vou conseguir falar isso sem falar errado vamos de novo número 1 um, divulgue o seu trabalho não importam as circunstâncias agora eu consegui <risos> porque não importam as circunstâncias porque por muitas vezes é principalmente no início mas não só no início por várias vezes na minha carreira eu é, eu não tava gostando do que eu tava fazendo, principalmente no início. É, e por muitas vezes no me nesse meio tempo. Eu não tava gostando do que eu tava produzindo, eu não tava gostando do meu resultado... É, mas muitas vezes, essas coisas estão só na nossa cabeça, e são coisas que ajudam a gente a crescer, né, essas dúvidas, essas inseguranças, ajudam a gente a melhorar, ajudam a gente a procurar outras coisas e, e realmente crescer e evoluir nossa fotografia, mas se a gente não divulga o nosso trabalho, ninguém vai divulgar. Ninguém vai divulgar seu trabalho para você. As pessoas estão tão cheias delas mesmas e fazendo, cada um tá com seu corre. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer divulgar seu trabalho por você. Então, divulgue o seu trabalho. Não importa se no momento você não tá achando que você não tá 100% feliz ainda com o que você produz. Você vai melhorar. Mas você só vai melhorar passando por isso. Você só vai melhorar Divulgando o seu trabalho e tendo, e tendo retorno de outras pessoas. Gustavo Souza Fotografia tá aqui na nossa live. Gustavo, eu tava assistindo a sua live agora, mais cedo. Bem-vindo! <risos> Bom, enfim, é, você só vai melhorar colocando o seu trabalho para o mundo, tendo um retorno das pessoas, tendo feedback, vendo o que, que funciona, o que, que não funciona. Isso aqui teve um feedback muito positivo com o público que eu quero atrair. Esse aqui é, esse não teve um feedback tão legal ou, enfim, não só o feedback externo, o seu próprio feedback mesmo, das suas clientes, é, do que você... Tá sentindo ali com aquele seu trabalho mas não deixe de divulgar nunca o seu trabalho porque só divulgando é que você vai conseguir evoluir isso aí que você está fazendo tá e outra só você divulgando o seu trabalho é que você vai conseguir é, atingir mais pessoas chegar nas pessoas certas e entender quem é a pessoa certa para você entender é, quem é o público certo para você e e atingir novos possíveis clientes, um possível público, um novo. Enfim, é, mais uma vez, divulgue o seu trabalho. Não interessa a circunstância, não interessa o que você está passando. Divulga, divulga, divulga. Porque assim você vai conseguir ir melhorando o que você faz. Certo? Anotaram? Primeira dica? Primeira dica, é, primeira coisa que eu aprendi. <risos> Gente, isso aqui é... Eu gosto dessas coisas, assim, de 10 coisas que eu aprendi em 10 anos de fotografia. porque é, São coisas que eu realmente passei e que eu tô trazendo aqui pra vocês. É, são coisas que, tipo, vêm da minha experiência. Eu passei, eu vi que dá certo, eu vi que funciona. Eu vi o que não funciona e tô trazendo aqui pra vocês, tá? Não é só mais uma dica aleatória e é realmente o que aconteceu comigo. Então, é muito verdadeiro e... Eu acho que essas são as melhores dicas que as pessoas podem dar. Bom, vamos para o segundo, então. Segunda coisa que eu aprendi em 10 anos de fotografia. Essa é, essa é importante. Essa é muito importante. Tem gente aqui que, que talvez nem precise ouvir isso. Mas tem muita gente que precisa ouvir isso. Ninguém te deve nada. Faça por você mesma. Ninguém te deve nada. Eu vejo muita gente perdendo tempo e perdendo energia e pensando em meu Deus a fulana não me respondeu eu não vou mais é, ai eu vou desistir porque eu mandei um, uma mensagem de portfólio e a fulana não me respondeu e ela é muito má e não sei o que e fulana não quis me dar essa resposta aqui essa fulana não quis me dar essa oportunidade de trabalhar com ela gente ninguém te deve nada como eu já falei tá cada um no seu corre aqui tá cada um fazendo o que é, cada um fazendo o que planeja fazer então é, não perca tempo com isso perca tempo com o que você precisa fazer por você ninguém te deve nada o mundo não te deve nada a vida não te deve nada aquela pessoa que você se inspira não te deve nada se ela tá se ela te deu uma oportunidade se ela tá doando o tempo dela ótimo Derrubei o caderninho. Estamos de volta. Ótimo, perfeito, mas ela não te deve isso. Então, realmente, eu vejo muita gente perdendo é, energia com isso sofrendo, e sofrendo. meu Deus, nossa, mas por que que ela não, não tá nem aí pra mim? Por que que, que que essa pessoa não fez isso por mim? Gente... Porque ela, ela simplesmente não tem que fazer por você. Você tem que fazer por você. Eu, eu quero que vocês anotem isso, que vocês pensem isso todos os dias. O que, que eu tenho que fazer para melhorar a minha fotografia? Onde eu tenho que pesquisar? Onde eu tenho que achar? Onde eu tenho que estudar? Tá? É, a partir do momento que você pensa isso, e isso foi muito importante para mim durante esses 10 anos, por quê? É... Eu sempre fui muito atrás do que eu queria aprender, do que eu queria estudar Se eu fosse esperar alguém vir me ensinar isso Ou esperar isso de alguém, de algum parceiro, de algum sócio, alguma coisa Isso nunca ia fluir e eu nunca teria chegado onde eu cheguei E eu nunca vou chegar onde eu quero chegar Se eu ficar esperando as pessoas me darem alguma coisa Faça por você. O que é que eu preciso fazer? Pode anotar isso aí. O que eu preciso fazer para melhorar a minha fotografia hoje? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar daqui cinco anos? Tá? Então, faça o que você precisa fazer pela sua fotografia, pelo seu negócio de fotografia, para você conseguir viver bem de fotografia. Não espera nada de ninguém. O que vier é lucro, tá? Anotaram? Anotaram? Segunda, segunda coisa. Que bom que vocês anotaram. Eu tô vendo tanta gente nova aqui hoje, gente. Fala aí pra mim de novo quem, quem chegou aqui hoje pela primeira vez. Que eu quero dar as boas-vindas para novas, as novas outras pessoas que estão chegando. Tô vendo um monte de nomezinhos novos aqui, eu adoro. <risos> Outra coisa que eu descobri que, que é imprescindível, gente... Manda coraçãozinho aí na live. Porque aí... É, isso faz a nossa live lá pro, pro comecinho, assim, ó. Pra mais pessoas virem conversar aqui junto com a gente. Então, manda coraçãozinhos, Manda um likezinho aqui, ó. <risos> Gabriela, Daniele, Andy Ribeiro, a Maria Carvalho também é nova. Bem-vindas, meninas! Ruana... Bilis, Portrait, eu não sei como é que fala seu nome, desculpa, mas bem-vinda também, bem-vinda à nossa familhinha aqui de fotógrafos, <risos> gostei de ver que vocês, estão, que vocês estão novas aqui, vamos, toda segunda a gente tá aqui juntas, compartilhando conhecimento, tô muito feliz de ver vocês aqui, do Alice Fotografia, minha primeira vez aqui, estou amando muito, Fotografa, fotógrafa Letícia Teles, amando seu conteúdo. Ai, fico muito feliz, que bom. Camila Castilho, bem-vinda também. Estejam sempre aqui, estejam sempre bem-vindas, tá bom? Eu tô velha aqui, só, Thaís, só tô no Instagram do Baby. Entendi, Thaís. Olha aí, eu achando que você tava aqui pela primeira vez. <risos> bom, gente, cheguei de enrolação. Quero falar pra vocês a terceira coisa. Nossa, olha, quebrada. A terceira coisa... Que eu aprendi em 10 anos de fotografia. Importante também. Eu acho que todas eu vou falar que é muito importante. Porque essas coisas são muito importantes. Muito importante. Seja maleável. E esteja ligada em tudo que está acontecendo. Eu tenho um exemplo para essa, essa dica. É, pandemia foi uma coisa que está acontecendo ainda, né? Infelizmente, há um tempo, é, já deveria ter passado, mas enfim. <risos> não vamos falar sobre isso, né? É, pandemia. Ser maleável. O que eu quero dizer com isso? Na evolução, no, no universo, no planeta, não chega mais longe quem é o mais forte. Chega mais longe... Quem é mais adaptável? Isso a gente já viu na teoria da evolução, já viu em um monte de coisas. Não é quem é mais duro, quem é mais forte, quem é mais predador, quem é mais ah, líder e não sei o quê. Não é. Chega mais longe. Quem é maleável? Então, a gente precisa se adaptar. Quem é adaptável? Então, a gente precisa se adaptar às coisas que acontecem à nossa volta. Pandemia aconteceu, a gente ficou dias sem poder atender, Tem, direto tá tendo lockdown, eu, eu tô prevendo que aqui na minha cidade daqui uns dias vai ter lockdown de novo, porque os hospitais estão cheios. Então... O que que eu posso fazer nesses momentos, nesses momentos de de, de adversidades, de coisas que acontecem para continuar bem no meu negócio, para não quebrar, para não fechar, para não, não precisar passar é, passar necessidade. O que que eu quais são as coisas que eu posso fazer para melhorar, é, para melhorar não, para continuar, para me adaptar nesse momento. Eu vi e o exemplo que eu quero dar para vocês aqui é eu vi é, restaurantes fecharem porque não criaram delivery. Parece um, parece um, um, um exemplo aleatório? E é. Mas é, é para vocês refletirem. Gente, pandemia. A pessoa não pode sair de casa. A pessoa está em casa. O que mais deu boom foi Netflix e iFood. Por quê? É isso que a gente faz dentro de casa quando está quando de, de quarentena. Então, como... Que um, um dono de restaurante, por exemplo, não cria um delivery para adaptar e para sobreviver e para continuar. Para quando isso acabar, ele estar lá, continuar é, na carreira dele. Vocês conseguem entender? É, é, é tipo assim, é o básico. Então eu vi restaurantes fecharem porque não, não criaram delivery, não entregaram na casa das pessoas. Enfim. É, então. Esse negócio de ser adaptável, ai, nossa, mas agora no mercado tá uma onda de, de coisas que é, de fotos em estúdio. Eu não gosto de foto em estúdio, eu não preciso fazer foto em estúdio, mas sei lá, se eu quero é, estar na frente, se eu quero é, aparecer para as minhas clientes, se eu vejo que isso tá na moda, que elas estão gostando, eu vou lá e vou fazer de, da, do meu jeito vou fazer do meu jeito, eu vou adaptar para a minha realidade e vou fazer acontecer. Se eu estou vendo que, que por perto de mim as clientes estão querendo contratar bastante álbum, é, se elas estão querendo, sei lá, se a moda agora é vídeos para o Instagram, eu vou me adaptar, vou fazer do meu, é, do meu jeito, mas eu vou fazer para eu, eu me destacar, para eu ser lembrada, para as pessoas falarem de mim. Isso é uma coisa que eu sempre pensei desde o início e que hoje, mais do que nunca, se aplica. Então, ser adaptável, ser maleável e estar ligada em tudo que está acontecendo, estar tá ligada no contexto que eu tô inserida, é muito importante para a gente se manter durante os anos. Por quê? É fácil você fazer sucesso por um tempo. Você fez aí, estourou, fez um ano de sucesso ou fez seis meses de sucesso porque você fez um ensaio que viralizou ou sei lá, e você ficou famoso aí na sua cidade. Mas como que você vai manter isso? Você tem que pensar nisso, tá? É, pra você se manter no mercado, para as pessoas con é, continuarem falando de você, querendo te contratar e é, pra você sobreviver em em situações diversas como essa da pandemia, tá? Eu dei, teve uma live que eu fiz aqui, que eu dei um monte de dicas pra o que fazer, né? Foi na época do lockdown aqui em Goiânia, tinham, tinham várias cidades que estavam em lockdown também, que eu fiz uma live de coisas que a gente podia fazer enquanto a gente estava em casa, pra conseguir ganhar dinheiro e, se, e, e continuar bem com o nosso negócio de fotografia. Dei ideia de álbum, dei ideia de quadro, dei ideia de... É, de pegar ensaios antigos, reeditar e, e vender essas fotos de novo. Enfim, várias coisas que dão pra gente fazer, é, pra gente se adaptar e pra gente se manter. Beleza? Eu quero saber se vocês estão acompanhando, se tá tudo tranquilo, se eu não tô falando muito rápido. Se vocês estão pegando tudo aí, se vocês estão achando importante. Conversem comigo, meus amores. <risos> eu e a Rebeca estamos aqui querendo saber de vocês. E eu tô adorando que vocês estão mandando coraçãozinho aí, ó. Pode continuar, pode continuar. Arrasaram. Ótimo. Dani, tranquilo. Andy, Flávia. Show. Beleza. Ok, vamos lá. Quarta coisa importante que eu aprendi com a fotografia. Estabeleça o que é importante pra você de acordo com os seus valores o que, que eu quero dizer com isso eu tenho direto essa conversa com o com o alan porque a gente vê várias coisas acontecendo e a gente conversa sobre tudo então direto eu tenho essa conversa com ele que é o seguinte existem é, vários perfis de pessoa tem gente que tem o perfil de ser dona do próprio negócio de ser líder, de ser é, chefa, de ser, é, enfim, empreendedora, tem gente que tem esse, esse perfil, tem gente que não tem esse perfil, e só, eu acho que só quem, quem já teve uma empresa na vida sabe como as coisas funcionam, sabe como as coisas funcionam, então... Tem gente que sempre trabalhou para outras pessoas, sempre foi CLT, sempre foi é, contratado, então não sabe como as coisas funcionam, não sabe tudo que envolve um bilhão de coisas que envolvem ter uma empresa. Então, é, eu acho que você tem que testar para você ver como é que é isso, ou sei lá, fazer uma experiência com alguém para ver como que é ter uma empresa, ou abrir sua própria empresa, enfim. Toma seu risco aí e, e vai em frente. Mas você que tem que decidir o que, que é importante pra você, de acordo com os seus valores. Os meus valores sempre foram, eu quero trabalhar pra mim, eu não sei porquê, eu tenho isso. Então, por isso que eu falo que é muito de perfil, né? Eu tenho isso, eu tenho essa vontade de trabalhar pra mim, de ter as minhas coisas, de... É, eu acho que é porque eu tenho, eu tenho as minhas coisas muito reservadas pra mim, então eu não me imagino por exemplo é, sei lá, terceirizando a minha fotografia, terceirizando o meu olhar que é uma coisa muito minha, sabe? É, ou então trabalhar é, para o olhar de outra pessoa por muito tempo, né? Isso foi muito, importan muito importante para mim no início, para eu aprender, para eu pegar a experiência. Eu trabalhei muito para outras pessoas é, e foi isso que, que me ajudou muito a chegar aqui, até aqui onde eu cheguei. Mas eu sempre trabalhei nesse meio tempo onde eu queria chegar com os meus valores, que era, eu queria ter a minha própria empresa, eu queria ter o meu próprio nome na fotografia. Então, é, mesmo trabalhando para essas outras pessoas, eu continuei fortalecendo o meu nome, na Ju de Castro, como fotógrafa. Eu continuei fortalecendo o, a minha fotografia e o meu trabalho. Então, é, não adianta eu falar para você aqui que você tem que ser empreendedora, que você tem que ser... É, chefona que você tem que é, entender sobre marketing entender sobre finanças e tudo mais se isso não é uma coisa para você e tudo bem aquela né e tá tudo bem e é sobre isso mas é sério tá tudo bem porque eu eu vejo que muitas pessoas passam por um por um período difícil e se frustram muito é, pensando em ter uma empresa, em ter um nome e tudo mais, e ver lá na frente que isso não era para elas, que, que às vezes ela trabalhar para outra pessoa e o salário dela cair ali no final do mês, tá tudo certo, é incrível, ela vai para casa, ela não leva o trabalho para casa, ela não tem que trabalhar até meia-noite, ela não tem que envolver a família dela no trabalho. É, cada escolha uma renúncia, cada coisa tem os seus prós e contras. Então... É, isso é uma questão de, de valores, de como você se sente, do seu perfil, mas isso requer decisão. A partir do momento que você decidiu que você quer ter as suas coisas, que você quer ter seu nome, que você quer ser dona da, dona da sua própria empresa e fazer isso acontecer, é, você tem que decidir e você tem que, que correr atrás do que precisa para fazer isso acontecer. É, então, decida... É, o que você quer pra você a partir dos seus valores. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que, e que eu levo pra vida toda, assim. Vou levar, com certeza, pra vida toda e vou passar pra frente sempre que eu puder, tá? Beleza? Show! Quinta coisa. Quem tá aqui pela primeira vez nunca me ouviu falar isso. Quem tá aqui desde o início, não aguenta mais me ouvir falar isso. Mas eu vou falar de novo. E você vai anotar de novo. Tá, tá com a caneta aí, pronto, né? Quase que meu caderninho caiu de novo. Vamos lá. Número 5. Faça portfólio. <risos> Nunca vou cansar de falar. Inclusive... Mandei mensagem pra uma, pra uma cliente minha agora, antes de entrar na live. Eu até falei pra ela, peraí que eu vou entrar na live, já já a gente continua conversando. É, Amiga, querida, cliente, quero fotografar você e seu marido pro dia dos namorados. Vocês topam? Topo demais, né, Ju? Nossa, obrigada, um maior presente, não sei o quê. Por quê? Eu tô com uma ideia que eu quero fazer... E eu quero fazer, eu não vou esperar alguém me contratar de casal, ainda mais que eu faço mais é família, então casal geralmente demora a aparecer. Eu não vou esperar alguém me contratar para eu colocar essa ideia em prática. Eu tô com um dia livre essa semana, eu chamei eles e eu vou fazer meu portfólio para eu ter as minhas fotos incríveis do jeito que eu quero. E são esses ensaios incríveis do jeito que eu quero que me trazem muito mais clientes porque eles veem aplicado ali o meu estilo, o meu jeito, a minha fotografia, a minha paixão colocada ali. Não que eu não consiga fazer isso com as clientes. Hoje em dia, inclusive, eu consigo muito mais é, implementar o meu estilo, a minha locação, minha, do jeito que, que eu penso, que eu acho que que vai ficar melhor para o ensaio, né? É, hoje em dia é muito mais fácil eu colocar tudo isso em prática, porque elas já conhecem muito bem o meu estilo, mas no início não. Então, 10 é, anos de fotografia, né, gente? Essa semana eu vou fazer um portfólio, e semana que vem eu vou fazer outro, porque eu tô com uma ideia de ensaio aqui que eu quero fazer. E aí, vocês acham que tem que fazer só quando tá começando? Não, e eu sempre vou falar isso. Não interessa. Vocês nem precisam falar que vocês já estão cansados que eu vou falar de novo. Faça portfólio. Desde o início. Desde o início. Chama as pessoas para fotografar. É, pega o lugar que você quer fotografar. Pega o maquiador que você quer que maquia. Que maqueia. Pega a, os looks que você, que você quer colocar nessa cliente. E faz. Faz. E estabelece aí no seu mês, sei lá, eu tenho tantos dias livres, eu vou pegar três dias do meu mês, é, eu vou pegar três dias do meu mês e eu vou fazer três portfólios por mês, ou não, tô muito corrida, eu tenho do, dois dias, gente, dois dias, num, em 31 dias, por favor, né, eu sei que vocês têm dois dias aí livres, eu, te, eu sei que vocês têm quatro, que vocês têm cinco, então, pega esses dias aí e vai fazer seu portfólio, do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, do ensaio, do jeito que você imaginou. Porque é, é, é só, no portf... não, só no portfólio. Não, é só no portfólio não. Eu fui muito categórica. Mas é mais no portfólio que você vai conseguir mostrar é, você verdadeiramente o que você gosta, o que você quer colocar ali para sua fotografia. É no portfólio que você vai conseguir pirar e fazer coisas diferentes e errar e, ah, não ficou muito bom, beleza, a gente apaga, não tem problema nenhum. É portfólio, você não tá com um contrato ali que você tem que... que você tem que cumprir aquilo ali, enfim. É, a pessoa ache pessoas que estejam nessa junto com você, é, modelos, né, enfim, pessoas, primas, amigas, amigos, que estejam nessa junto com você, embarquem nessa junto com você para pirar nas ideias e para se não ficar muito bom, beleza, semana que vem a gente faz outro, sem problema nenhum. É, é aí que você pode errar, é nessa hora que você pode errar, sem medo, sem problema nenhum. Erra, apaga, faz de novo. Nossa, não, não gostei desse jeito, vamos fazer de outro jeito? E aí você vai descobrir as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo pra você, tá? Olha a ali fazendo portfólio eu consegui achar as minhas cores e o meu horário. Eu fiz até meus próprios presets, não tem nada melhor. Ai, que fofa, adorei. Aprendi isso com você, de fazer a foto que eu quiser no portfólio. É muito legal ter essa visão. Massa, Camila. É... é incrível, gente. Inclusive, é por isso que ela está aqui nas 10 dicas, nas 10 coisas que eu aprendi nesses 10 anos de fotografia. Beleza? Estamos combinadas? Eu, eu acho que eu vou lançar um desafio de portfólio para vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que é legal a gente lançar um desafio de portfólio? Que eu falo tanto aqui da importância, não é? O que vocês acham? Comentem aí. Convidei alguns casais para ensaio de dias namorados e combinei com eles que daria um X de fotos para eles. E acabei que estou vendendo 15 a 20 fotos a mais. Ó, oh, que legal. A Camila falou que desafio legal. A Kathleen lança... Ah, temos, temos meninas interessadas em desafio? Acho que eu achei legal, hein? A Mara achou também, Nathalie também. Bom, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Já temos cinco pessoas que querem, então vou bolar um desafio. a Gabriela também. E vou lançar para vocês, para a gente fazer um portfólio juntas. Beleza, gostei. Mulher, tô editando um portfólio nesse exato momento enquanto te escuto. Arrasou, Isabelle. Meninos também, Eduardo. Meninos também. <risos> Ótimo. Arrasaram. É, beleza. Eu quero ir agora para a sexta dica. A sexta coisa que eu aprendi com a fotografia. Só vem desafio. Eu amei que vocês amaram, gente. Arrasou. Gente. Vou falar mais uma vez aqui. Faber. Faber, Wallace, Eduardo. Eu falo com as minhas meninas, eu falo com as minhas fotógrafas. Eu, eu tenho dentro de mim esse... É... Como é que eu falo? Essa missão de trazer as mulheres para serem fotógrafas incríveis, pra, serem, é, pra viverem bem de fotografia, pra arrebentarem, pra não dependerem de ninguém, pra fazer o que elas querem na vida delas, fazendo o que elas amam. Eu tenho isso dentro de mim e essa é a minha missão aqui do Viver de Ensaio desde o início, sempre foi e sempre vai ser. Mas vocês, meninos, são muito bem-vindos aqui sempre. Desde que vocês não se importem de eu falar minhas fotógrafas. Não tem problema, vocês estão vocês estão aqui e sejam bem-vindos. Aí o Breno também, bora. <risos> tá? Nada é só para meninas aqui. Estão todos bem-vindos, é, mas eu vou sempre falar com as minhas fotógrafas aqui. Porque essa é a minha missão, tá bom? Combinados? Estamos combinados? Diz que sim. Então tá bom. A esposa do Alice que tá aqui é, online. Bem-vinda, esposa do Alice. Pode falar, não tem problema. Você é incrível. Obrigada, Eduardo. Que bom. Seja bem-vindo sempre. Ó, <risos> oh, vamos lá então. Sexta coisa. Gente, minha cadeira tá desmontando. Sabe por quê? Fui eu que montei. <risos> não, não quer dizer que assim, né? Que eu não sei montar uma cadeira. Mas acho que é porque eu não apertei direito. Espero que eu não caia aqui, ao vivo. <risos> Número 6. Essa aqui é um pouco polêmica. Mas eu vou falar assim mesmo, porque, enfim, é o que eu penso. Não é sobre quanto você cobra, mas sobre o que você oferece. Já falei com, com vocês aqui algumas vezes... É... Que não é sobre quanto você cobra, mas sim o valor que você gera e o desejo que você gera é, e o que você realmente entrega para sua cliente. Fazer isso valer a pena, fazer o seu preço valer a pena, fazer o seu valor ser percebido. Então, não é sobre quanto você cobra, é sobre o que você oferece. Se você definiu que você quer cobrar X por um ensaio, porque... Enfim, não interessa, o problema é seu. Mas se você definiu que você quer cobrar X por um ensaio, você tem que fazer esse ensaio valer X. Não interessa, não não adianta você cobrar. Você vou dar um, um valor aqui bem aleatório. Não adianta você cobrar 10 mil reais um ensaio e o seu ensaio valer R$ reais Do que que eu quero o que que isso significa? a experiência que você dá que você oferece para sua cliente esse é, como que vai ser esse dia como que vai ficar marcado esse dia na memória dela vai ser um dia que ela vai lembrar para sempre vão ser fotos que ela vai levar para sempre atemporais que ela vai poder mostrar para os filhos dela para sempre que que os filhos dela não vão ter vergonha lá na frente de mostrar para os filhos dos filhos dela sabe como você trata essa cliente o que que você oferece para ela no dia do ensaio o que que você oferece para ela depois do ensaio o que que você oferece como produto para ela como produto físico você leva é, um você proporciona um lanche para ela no ensaio você é, sei lá bota música no ensaio você leva alguém para cantar ao vivo no ensaio nada a ver mas eu tô, eu tô jogando coisas aqui para vocês entenderem se eu quero que o meu que o meu ensaio custe 10 mil reais, eu vou fazer ele, ele valer 10 mil reais e não interessa. Quem, quem, perceber, quem perceber esse valor, eu conseguindo mostrar esse valor percebido, vai querer pagar os 10 mil para ter essa experiência comigo. Vocês conseguem entender? Então, não, não é o valor, é o que você oferece, a experiência que você oferece, é a memória que você deixa na cabeça dessa pessoa. Eu tava conversando, acho que foi com o Alan também. Agora eu tô tentando lembrar o que que, o que, que era. Eu não vou lembrar. Mas era uma coisa... Nossa, eu queria tanto lembrar o que que era. <risos> Pera que ele não tá aqui. Enfim. Era alguma coisa assim. É... Gente, não lembro. Mas, enfim, vou dar o um exemplo. É porque eu não lembro qual era a profissão. Mas era tipo assim. Eu sou fotógrafa. Eu, tem uma pessoa muito incrível que faz isso, eu não lembro quem é, eu não lembro o que, é que ela faz. É, mas era tipo assim, eu, Naju, tenho clientes, tenho possíveis clientes lá de Curitiba, possíveis clientes lá do Rio de Janeiro, possíveis clientes lá é, do Paraná, enfim. O que, que essa pessoa faz? Né? eu Vou dar o um exemplo comigo. O que, que eu faria? É, essas pessoas que querem vir, elas, elas me contratam, e aí, dentro desse pacote que elas contratam, elas já têm incluso um lugar aqui, um, um hotel aqui em Goiânia, maravilhoso. E elas chegam aqui, e elas são recebidas por uma equipe, a minha equipe. Elas são, ou, ou até por mim pessoalmente, elas são recebidas por essa equipe, elas são levadas lá pra esse hotel. Lá nesse hotel tem, tem um café da manhã que eu proporcionei pra elas. E tudo isso tá dentro do pacote que, que elas contrataram. E aí elas vão ficar três dias aqui. E em um desses dias elas vão fazer um ensaio comigo. E no, no terceiro dia é, eu levo elas pra conhecerem a cidade. Gente, isso, isso é só foto? Isso é só um ensaiozinho? Gente, isso é uma experiência incrível, inestimável de uma pessoa... Isso nem tem preço, não tem preço. Não tem como pôr preço num negócio desse. A pessoa lá do Rio de Janeiro que quis fotografar comigo, sonha em fotografar comigo, ela vai chegar aqui, vai ser recebida por mim, vai ficar num hotel proporcionado por mim com um café da manhã que eu mandei pra ela. Eu vou buscar ela de carro, eu vou levar ela de carro, minha equipe vai levar ela. Vocês conseguem entender? Eu, eu botaria, eu, eu faria um pacote de 15 mil reais desse e eu tenho certeza que ia ter alguém que ia querer. Eu tenho certeza, se eu soubesse mostrar essa experiência, vocês conseguem ver, entender essa sexta dica? É sexta, né? Essa sexta dica? Não é quanto você cobra, é o que você oferece e é o que as pessoas vão levar dessa experiência que elas tiveram com você. Belezinha? Show! Acho que eu consegui passar o que eu precisava. <risos> Oito, não, sete. Sétima coisa. Preste muita atenção nas suas clientes. As suas clientes. Nossa, eu tô faladeira hoje, né? Fiquei até sem ar. As suas clientes são o seu termômetro. Prestando atenção nas suas clientes é que você vai saber se você tá indo pelo caminho certo, se você precisa fazer um ajustezinho é, de um lugar, de um. de um ângulo aqui pra ir pro lugar certo, ou outro ajustezinho pra ir pro outro lugar. Prestando. Prestando atenção nesse, nesse feedback, no, no, em como as suas clientes te tratam, em como as suas clientes falam com você, você vai conseguir é, medir o que, que você precisa ajustar na sua empresa, tá? Então, é, presta atenção! Já aconteceu comigo de eu estar tá muito na correria, eu sempre quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Já aconteceu de eu deixar uma cliente de lado e assim, não tava respondendo, tava respondendo só quando dava. E já aconteceu. Ela chegou para mim e falou: Naju, é, eu tô muito chateada porque eu tô tentando marcar com você, eu tô tentando é, faz, fazer com você o ensaio acontecer. Eu vejo você sempre falando que. Que você gosta de cuidar muito bem das clientes, que você gosta de, de saber da história delas e tudo mais. E eu não tô sentindo que você tá fazendo isso comigo. Gente, eu quis morrer. Eu queria pular aqui, ó, do sexto andar. Sério. Eu queria morrer quando eu ouvi isso. Mas eu ouvi e aconteceu. E aí, já na hora, eu, me, eu caí em mim, assim, e eu, puta que pariu, menina do céu, nossa, mil perdões, me desculpa. Realmente, eu falo isso e eu faço isso com as minhas clientes e eu tô te deixando de lado por uma correria, enfim, pelo amor de Deus, me desculpa, me perdoa, eu tô aqui com você agora. Fala, vamos conversar, vamos falar sobre o seu ensaio e, e vamos fazer acontecer. E depois disso, eu me tornei muito mais atenta é, a isso, assim, a essas clientes. Acontece de vez em quando de perder a mão, de, de, de não estar tá conseguindo atender todo mundo do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Acontece porque geralmente a gente trabalha meio que sozinha, então eu sou só uma, então essa experiência às vezes vai por todo lado e a gente não consegue conter. Mas é por isso que eu tô colocando essa dica aqui para vocês presta atenção no que as suas clientes estão falando, que elas são o seu termômetro. Às vezes ela não precisa nem falar. Se você manda um ensaio, quem nunca mandou um ensaio e a cliente ficou meio assim, não falou nada, não respondeu, isso é alguma coisa para você prestar atenção. Pode ser que ela esteja corrida, que ela não tenha visto ainda, que ela não tenha tido tempo para prestar atenção, mas pode ser que ela não tenha gostado de alguma coisa que você fez, algum jeito que você falou, ou o resultado do trabalho mesmo. Enfim, prestar atenção nesse, nesses detalhes e, e nessa forma com que a pessoa responde a você e te trata de volta é muito importante para você ir ajustando, tá? Aí, ah, o Breno falou que lembrou do workshop que o Johansson eu conheço ele, mas eu não sei falar o nome dele. Fazia no Rio. Aí, ó. Que massa. Ai, peraí. Vi um fotógrafo de Palmas que fez o um trabalho assim. Vi nos stories dele. Que leva uma caixa térmica com água, refri, cerveja e muito mais. Isso aí. Quando tiver 15 mil sobrando, eu vou te chamar pra viver isso. Beleza, Nathalie. Estamos combinadas? <risos> eu ainda não queria... Eu não, ainda não tenho planos de criar esse... Esse pacote não, mas seria incrível, né? Fala sério. Muita gente não fala nada. Minha alegria é que postam tudo. Bom, inclusive, falando sobre isso aqui, é, é uma outra dica que não tem nada a ver, mas não, que tem a ver, que não tá escrito aqui. Mas é importante. Muita gente realmente não fala nada. Ou sei lá, ou não está acostumada a dar o um feedback, ou tá, tá, tá na correria, enfim. Eu sempre indico para as meninas... É, que me acompanham aqui, fazer esse acompanhamento do, do pós-venda, né? Pedir o feedback, e aí, fulana, o que você achou? Você é, gostou do ensaio? Foi boa a experiência? Você gostou das fotos? Me conta, quero ouvir de você. E aí, ela vai te falar, tá? É, isso não é problema nenhum, isso, inclusive, é importante, né? Justamente por isso, pra gente saber onde a gente tá errando, pra gente saber onde melhorar, é... Saber o que fazer a mais, saber o, o que continuar fazendo que já tá dando certo. Então eu, eu voto sim e eu dou essa dica assim de pedir o feedback sempre que possível. Beleza? Quando elas não, é, já não se abrem, já não dão esse feedback gratuito. Bom, número 8, estamos quase chegando ao 10. Número 8. Consistência é o segredo. É, eu não sei se vocês estavam querendo ouvir isso aqui nessa segunda, 11h44 da manhã, mas é o segredo, consistência é o segredo. É, eu já falei sobre isso aqui antes, mas eu quero falar de novo, que é o seguinte, consistência não é, não é só estar todos os dias lá, às seis da manhã, fazendo a mesma coisa, e sendo muito disciplinada, é, e sendo, meu Deus, eu não tenho um dia de, de tristeza, eu não tenho um dia de desespero, eu não tenho um dia que eu não quero desistir. Não, isso não é consistência. Isso é, é loucura. Isso é achar que, que a gente é robô e que a gente precisa passar pelo, por cima dos nossos sentimentos. Ai, desculpa. Achar que a gente precisa passar por cima dos nossos sentimentos e que, e que a carreira é mais importante do que tudo. Não é isso consistência é olhar ao longo dos anos, ao longo do tempo, quanto tempo, quantos dias eu fiquei fazendo o que era bom para o meu negócio, o que era produtivo, o que era construtivo para a minha fotografia e quantas vezes eu não fiz isso, sabe? Então, olhar ao longo do tempo, olhar é, percorrendo essa trajetória... Quanto, quantas vezes eu fui consistente, quantas vezes eu fiz o que, o que precisava ser feito, sabe? Então, ter essa, essa consistência a longo prazo é muito importante para as pessoas lembrarem de você, para as pessoas é, lembrarem do seu nome, para você chegar onde você quer chegar com a sua fotografia, com a sua empresa. É, muita gente me pergunta assim, ah, eu quero ter a minha identidade, eu quero ter as minhas cores, eu quero muito que a pessoa olhe uma foto e fale, nossa, essa foto é da fulana. Mas a pessoa tá posta lá uma foto a cada 15 dias e toda foto que ela posta é diferente, é um trem novo que ela tá testando, enfim. É... Consistência e repetição é o que vai fazer as pessoas lembrarem de você. Quando vocês veem uma coisa roxa aí, vocês já sabem de é viver de ensaio. Por quê? Desde, tem quase um ano, a gente vai fazer quase um ano de viver de ensaio. É, tem quase um ano que eu faço um postzinho roxinho da corzinha que eu amo, das cores que eu gosto, e tá nos stories e tá no feed, e enfim, lá no Naju de Castro eu tô sempre colocando é, o estilo que eu gosto, as cores que eu gosto, é, os valores que são importantes pra mim, a família, os detalhes, o amor, o afeto. Eu tô sempre, todo dia, todo dia não, porque como eu já falei pra vocês, tem dias que eu tô triste, tem dias que eu não sei o que, que eu tô fazendo da minha vida, tem dias que, meu Deus do céu, eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo, mas no final da, das contas, eu fico mais tempo mostrando o que eu quero mostrar e que, o que é importante para as pessoas lembrarem de mim, do que não. Então, essa repetição, mês a mês, semana a semana, ano a ano, vão fazendo as pessoas associarem coisas que eu, é, que eu julgo importantes e que eu demonstro serem importantes para a minha fotografia, Vai fazendo as pessoas associarem isso a mim e vai fazendo a minha marca ficar mais forte, o meu nome ficar mais forte, o meu trabalho ficar mais forte. Isso é muito importante. E é, tanto para o seu sucesso como, como fotógrafa, enfim, realização pessoal mesmo, tá? É, ser ter essa consistência a longo prazo, é, dia após dia, mesmo que um dia não seja bom, no outro você vai lá e esteja lá, levanta e faz, é, isso vai te levar muito além e muito longe, tá? Naju, até os emojis são importantes para lembrarem da gente, né? Claro, olha aí, em cima do comentário da Thaís, tem um comentário da Angélica com o nosso coraçãozinho roxo. Então, <risos> elementos que fazem as pessoas lembrarem de você é, ajudam muito. Alguém tinha me perguntado aqui na live de, de análise de perfil sobre o slogan. O slogan é uma coisa muito legal para as pessoas lembrarem de você. Como postar fotos todos os dias com poucos clientes? Não é ruim ficar repetindo o modelo? Saz Ribeiro, você anotou a quinta dica? Se você não tiver anotado, gente, de, mandem aqui no chat a quinta dica para para Saz Ribeiro. Saz Ribeiro, você leu aí, né? A resposta das nossas, das nossas amigas. Essa é a resposta. Sem mais, nem menos. Solta o dedo, chama a prima, a irmã, a amiga. Adorei, é isso aí mesmo. É isso aí. Tá, e vamos lá então para a nona dica. Nona coisa que eu aprendi em 10 anos de fotografia. Para viver bem de fotografia, você precisa ser uma profissional completa. Eu falei sobre isso aqui esses dias numa caixinha de perguntas e... Gente, isso é uma coisa importante demais, demais, que eu, que eu vejo pouca gente falando. É... Existe muita gente que é, sei lá, um artista incrível, que faz fotos incríveis, maravilhosas, mas não entende muito bem de, de marketing, não entende muito bem de divulgação do seu trabalho, não entende muito bem de, de financeiro, então não sabe quanto cobrar, não sabe o que, que precisa é, colocar ali naquele cálculo para cobrar, para viver bem. Então, muitas vezes, essa... A, Quase 100% das vezes, essa pessoa não vai bem. Ela não consegue sobreviver daquilo que ela gosta de fazer. É só tipo um hobby, uma paixão muito grande. Ela acaba, às vezes, desistindo disso porque não se especializou em outras áreas. Não se tornou uma profissional completa, sabe? E a mesma coisa é, para o outro, outro lado também. Existe muita gente que sabe cobrar, que sabe fazer o marketing, mas você vai olhar a fotografia nossa Senhora! Não tem técnica, não tem identidades, faz só uma cópia do que todo mundo faz. Até pega muito trabalho, mas provavelmente por dentro não está realizada, não está se colocando, colocando a sua identidade, colocando o seu, é, os seus valores, é, sabe? As coisas que ama na fotografia. E com isso é, não consegue chegar muito longe. Então, as pessoas que mais se destacam, as pessoas que chegam mais longe, são as pessoas que são profissionais completos, que entendem tudo o que rodeia, rodeia, será que tá certo essa palavras? Tudo o que permeia, tudo o que é necessário para viver bem de fotografia. Tem alguém entrando aqui. Você quer me matar do coração? Ai, que susto! Gente, minha mãe assustando a gente na live since 2019. Oi, bom dia! Tudo bem? Isso não tá aparecendo. Ai, meu coração! Ai, gente! Quase ataque cardíaco aqui na live. Eu esqueci! Pessoal, ela esqueceu! Eu esqueci. Pessoal, ela esqueceu que eu tenho a chave. Ela me deu a cópia. Não, sério. Tá. Meu coração tá... Oi. Oi. Jesus amado. Quase morri agora. Até esqueci o que eu tava falando. O que, que eu tava falando, gente? Me ajuda aí. O povo tá rindo da minha cara aqui, mas eu quase morri. Sério. Ai, socorro. Sabe quando você passa um susto e fica assim... Falei, pronto, estão me roubando aqui, fudeu. Bom, era minha mãe, graças a Deus. Hum. Eu acho que eu tinha terminado já de falar a nona dica. Vocês entenderam, né? Eu espero que vocês tenham anotado, porque imprescindível. Bora pra última. Tadinha. Não foi, não foi dessa vez, não foi hoje que eu morri, gente. É... Profissional completa, é isso mesmo. Ah, eu queria fazer um adendo aqui. A, a, lembrei. A, a, o negócio de ser uma profissional completa. Ser uma profissional completa não quer dizer que você tem que saber fazer tudo. Não mesmo. Até porque eu, por exemplo, não sei fazer tudo, gente. E tem coisas, muitas coisas que eu vou falar pra vocês aqui que eu não sei fazer. Mas eu entendo muito bem a importância... E eu cheguei em um lugar entendendo a importância, fazendo do meu jeito, eu fui fazendo do meu jeito, não quer, saber, não quer dizer que eu sou boa, que eu sou profissional nisso, mas entendendo a importância e pesquisando e fazendo do meu jeito, eu cheguei em um lugar hoje que eu posso colocar pessoas para fazer para mim. Se eu não tivesse entendido da importância, se eu não tivesse pesquisado, é, eu talvez não teria chegado aqui e hoje eu não poderia colocar pessoas para fazer para mim, por exemplo. Por exemplo, três coisas. Vou dar três exemplos de coisas aqui que eu não não sou muito boa e que eu não tenho muito tempo para fazer, então eu coloquei pessoas para fazerem para mim. Primeira coisa, atendimento. O primeiro atendimento, a prime... ah, Aquele volume grande de pessoas que chegam pedindo orçamento e tudo mais. Oi, você faz isso? Oi, você faz aquilo? Oi, você faz festa infantil? Oi, você faz batizado? Hoje em dia, eu não gosto, eu nunca gostei, eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer isso. E eu não tenho tempo, se eu, se eu ficar perdendo o meu tempo fazendo isso, eu não vou ter tempo pra criar conteúdo pra vocês. Eu não vou ter tempo pra pensar... Em ensaios novos, em estratégias novas para conseguir mais clientes. Então, eu coloquei uma pessoa para fazer isso para mim, que é a Bruna. Amo de paixão, Bruna. Obrigada por tudo que você faz na minha vida. <risos> eu não sei o que eu seria sem você. É, inclusive, ela tá online aí sempre. Obrigada, Bruna. É, enfim, segunda coisa... Que essa realmente eu não sei fazer, gente. Essa eu não sei. E, e só depois que eu coloquei alguém para fazer para mim, é que eu fiquei... É que meu trabalho fez sentido. Que é financeiro. Nunca soube direito quanto cobrar. Inclusive, isso é uma coisa... Eu trouxe... Eu coloquei a Mariana para fazer para mim. Ela faz o financeiro, fez a precificação comigo, na Ju, você precisa pagar isso de aluguel, isso de, de água, isso de internet, blá, 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 então, tendo isso em mente, você precisa cobrar isso. Só aí é que eu entendi quanto realmente eu precisava cobrar pra eu conseguir viver de fotografia, viver bem do jeito que eu queria, pagando o meu salário do jeito que eu queria e pagando as coisas, esse estúdio aqui e, e as coisas com responsabilidade, conseguir chegar onde eu queria chegar. É... Inclusive, a Mariana é uma convidada especialíssima e tem, é, e tem um módulo lá no Método Viver de Ensaio ensinando vocês a fazer a precificação, ensinando as alunas. Incrível, né? Como ela salvou a minha vida e salva a minha vida, eu trouxe ela para salvar a vida de vocês também. Então, tem aula dela lá de precificação, tem planilha, enfim. Tem um monte de coisa lá no Método Viver de Ensaio. Incrível para vocês. Indica essa Mariana, indica a Mariana, gente. O Instagram dela é Florim Empreendedorismo. Ela que faz tudo. <risos> e tem aula dela incrível pra vocês lá no Método, tá? E a outra coisa que eu não sei fazer é, assim, eu sei fazer. Isso, isso é o negócio do, da profissional completa. Eu, eu pesquisei, eu sei fazer, eu sei fazer do meu jeito, mas pra ser perfeito, eu contratei alguém que sabe melhor do que eu, que é especialista nisso, né? Quando a pessoa é especialista nisso, ela sabe fazer perfeitamente. É, que é tráfego que é o Alain, que é meu marido, inclusive. <risos> ele que faz o tráfego para mim, do Naju de Castro e aqui do Viver de Ensaio também. Então, se você já recebeu algum anúncio meu aí, se você chegou aqui por um anúncio ou se você tava precisando de alguma coisa viu um anúncio, é, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, é ele que faz para mim. Porque ele é formado para essa coisa, ele sabe fazer isso como ninguém. Então... É, hoje em dia eu tenho essas pessoas que fazem para mim, mas eu sei a importância, eu sei a importância, eu sei é, que eu preciso disso para o meu negócio ser completo e por isso eu posso cobrar como eu quero que a pessoa faça, tá? Então, não é sobre só você saber fazer tudo sozinha, mas você saber o básico e saber a importância para você, pelo menos, colocar alguém para fazer para você, beleza? Bom, show, falei demais. 10. 10 e muito importante. Vou falar bem aqui, ó, bem pertinho, para vocês prestarem atenção. Já coloca hum. aí, 10 tracinho. Tenha paciência. Tenha paciência. Você vai fazer tudo isso aqui que eu falei, mas no final de tudo, você vai ter paciência. Ter paciência é imprescindível. E eu estou falando aqui pra vocês, e é uma coisa que eu estou falando pra mim ao mesmo tempo. Porque tudo que eu falo pra vocês é porque eu faço. Então, na Jusinha e todas as minhas fotógrafas que estão aqui, tenham paciência. A gente perde muita energia, a gente fica muito triste, a gente... É... Tem muito medo, a gente falta, enfim, falta muita coragem, muitas vezes, porque a gente não tem paciência de entender o processo, de entender que as coisas levam tempo, de entender o tempo que as coisas levam é, para acontecer e, e para uma coisa acontecer atrás da outra. Realmente leva tempo e leva esforço e leva trabalho, mas além de tudo isso, leva paciência, não adianta você começar a fazer uma coisa hoje, fazer... você vai botar todas essas dicas aqui ó que eu dei em prática, essa semana, vai colocar todas, as 10, em prática, e aí semana que vem, você vai parar, vai sentar e vai falar, puta que pariu, eu não tenho nenhum cliente ainda, eu coloquei todas as dicas que a Naju falou em prática, mas por que, que eu não tenho nenhum cliente ainda? Gente, vocês acham que em uma semana, esse é o, é o, é o título da live, 10 coisas que eu aprendi em 10 anos de fotografia. 10 anos! Então, é, muitas vezes a gente se frustra e, e trava e não quer mais fazer e fica triste e, e pensa que vai desistir porque ficou um mês aplicando uma coisa e, e acha que não funcionou. Entende? É sempre, sempre, todos os dias, um pouquinho, por muito tempo, com paciência. Faz um ano que coloca as dicas em prática. Que linda. <risos> é isso aí, gente. Décimo, tenha paciência, tá? Faz tudo. Não é também só. Não é só. Não é só ter paciência, não. Tem que colocar em prática. Tem que fazer, tá? Faz, fez uma coisa, testou, não tá dando muito certo, ajusta. Tenta outra coisa, mas vai fazendo sempre e tendo paciência tá? A Angélica me, me lembrou aqui do desafio do portfólio. Eu vou, vou colocar nos stories, porque tem muita gente que não tá aqui na live, que vai ver, que talvez não vai ver, então eu coloco nos stories que, que atinge mais pessoas, tá? Do desafio do portfólio. Mas eu tinha uma novidade, eu tenho uma novidade que eu quero contar aqui pra vocês, que eu estou muito animada e que muitas pessoas estão me perguntando e estão querendo demais. Presta atenção, antes de eu ir embora, almoçar, vamos abrir novas vagas para o método viver de ensaio e eu já tenho a data, dia 7 de julho. Vou colocar nos stories também uma contagem regressiva. Antes de abrir as vagas, a gente vai ter a nossa maratona de sempre, que eu venho aqui dar muito mais conteúdo ainda de graça para vocês, é... Mas, no dia 7, a gente vai abrir novas vagas pro Método, pra vocês entrarem pra nossa turminha, quem não é da nossa turminha ainda. <risos> Beleza? Tô muito animada. Vou colocar a contagem regressiva aqui pra vocês fazerem essa contagem junto comigo, pra gente ficar super animada pro dia que tá chegando. Tá quase, falta um mês, né? Ah, hoje, hoje é dia 6? Sim. Acho que hoje é dia 6. Daqui um mês, novas vagas pro Método. <risos> E vai ser incrível. A gente tá preparando um evento maravilhoso. A gente tá preparando conteúdo incrível. Enfim, gente, vai ser muito massa. A gente tem muitas novidades dessa vez. Muitas coisas novas que eu, que eu quero implementar para vocês. Que, enfim, várias dessas coisas que eu falei aqui, né? Tá antenada em tudo que tá acontecendo. Ser maleável, enfim, várias coisas. Tudo que eu falo para vocês, gente, eu coloco em prática. Então, estamos trazendo várias coisas novas. Para essa nova maratona e pra essa nova turma. Hoje é dia 7? Ah, hoje é 7! Então daqui ah, é 7! Então, daqui exatamente um mês a gente vai abrir novas, novas vagas pro método. Ih, tô muito feliz! <risos> Meninas, muito obrigada a todas que estiveram aqui mais uma vez comigo nessa segundona. É, estou muito feliz de tê-las aqui. De, muita gente nova, fiquei muito feliz mesmo é, de de ver tantas meninas e meninos novos aqui também. Sejam bem-vindos sempre. Vou colocar lá nos stories, vou lançar o desafio do portfólio e vou colocar a nossa contagem regressiva para nossa maratona e para abertura das novas vagas do Método Viver de Ensaio, tá bom? Um beijo para vocês, ótima semana. Pega tudo isso aí que eu falei, coloca um pouquinho todo dia em prática e tenha muita paciência para vocês chegarem lá, tá bom? Beijão, boa semana, tchau!